0: Flanieren, also das Spazierengehen, das ziellose Herumtreiben in der Stadt, einfach um Eindrücke der Umgebung aufzunehmen, kann bisher als rein männliche Erfahrung beschrieben werden. Frauen wird nahegelegt, sich in der Stadt vorsichtig zu verhalten, gerade nachts nicht alleine nach Hause zu gehen, auf ihre Kleidung zu achten, sonst trage man schließlich eine Mitverantwortung an etwaigen Übergriffen. Auch in der Literatur wurde das Flanieren hauptsächlich von männlichen Verfassern beschrieben. Bekannte Vertreter in der Literatur waren Walter Benjamin, Baudelaire und Franz Hessel. Was ist nun eine weibliche Perspektive auf das Flanieren? Gibt es eine solche überhaupt? Was für Hindernisse sind Frauen im öffentlichen Raum ausgesetzt und kann dann dem entgegensetzend ein radikales Flanieren eine Aneignungsstrategie für den öffentlichen Raum sein? Über diese Fragen möchte ich jetzt mit Johanna Steinsdorf, einer Medienkünstlerin, sprechen, die sich mit diesen Themen im Rahmen der Entwicklung eines Audiowalks beschäftigt hat. Dein Audiowalk trägt den Titel »The Strange Half Absence of Wandering at Night«. Kannst du vielleicht noch mal kurz ausführen, worum es dir bei diesem Titel, bei diesem Thema genau geht?« Uh, The Strange Have Absence of Wandering at Night ähm, spricht, wie der
1: Titel ähm, schon verspricht, darüber, was passiert, wenn man äh, im Dunkeln oder am Anbruch der Dunkelheit spazieren geht. Das heißt, der Audiwalk ist so ausgelegt, dass man den beginnt, ähm, wenn es beginnt dunkel zu werden, während man dabei in einen Park reingeht. Und äh, 30 Minuten später, wenn der Audiwalk vorbei ist, ist es dann dunkel und man befindet sich selber dann in dem Park. Das heißt, während man dort spazieren geht und Kopfhörer trägt und eben diese MP3 dabei hat, ähm, hört man sich gleichzeitig Geschichten an, einerseits über das Dunkelwerden und wie sich der Raum verändert und dadurch eben plötzlich irgendwelche Gefahren für einen ähm, ganz offensichtlich werden, die in diesem Raum auch äh, lungen. Und andererseits ähm, hört man eben unterschiedliche Perspektiven zu diesem Thema der weiblichen Flanerie obwohl es in dem Audiobook selber gar nicht so oder so oft auch benannt ist, sondern man verfolgt einfach aus den Perspektiven von unterschiedlichen Protagonistinnen, seien es jetzt Reale oder Fiktionale, ihre Strategien, die sie eingenommen haben, um eben im öffentlichen Raum spazieren gehen zu können. Und das sind eben äh, beispielsweise historische Figuren, die sich äh, verkleidet haben. Also, George Sand, die sich beispielsweise verkleidet hat als Mann und damit ähm, unbeobachtet und bemerkt durch den öffentlichen Raum spazieren gehen konnte und dann über ihre Erfahrung schreibt. Oder eben auch eher abstrakte, assoziative äh, Protagonistinnen, die als Flaneurinnen gedeutet werden, wie beispielsweise Princess Anne, ähm, die von Audrey Hepburn in dem Film Roman Holiday gespielt wird. Eine Prinzessin aus einem undefinierten Land, die eben in Rom keine Lust mehr hat auf ihre Funktion und auf ihre ganzen Aufgaben und Verantwortungen und dann eben frei durch die Stadt flaniert.
0: Was hat dich denn ursprünglich dazu veranlasst, dich mit ja, der Besonderheit der Nacht, der Dämmerung dieses ja diesen Übergang vom Tag in die Nacht ähm, und dann aber auch mit dieser spezifisch weiblichen Perspektive auf ähm, die Stadt bei Nacht zu beschäftigen?
1: Ja, der Ausgangspunkt für mich war eigentlich, dass ich äh, 2011 einen Audiowalk gemacht hatte, wo ich nur mit Frauen gearbeitet hatte. Ich hatte Frauen gefragt, die alle alleine emigriert waren, ähm, ob sie an dem Audiowalk teilnehmen äh, würden und dann habe ich eben später, als ich meinen Ph.D. angefangen habe an der Bauhaus-Universität Weimar, habe ich auch äh, dieses Thema nochmal vertieft, also wie äh, die Stadterfahrung durch den Audio-Walk ja, vermittelt, begünstigt oder verändert wird und da kam ich eben relativ schnell von dem audio ähm, was eigentlich mein Fokus war, auf den Stadtraum und die Erfahrung der Frau im Stadtraum. Und da wurde mir oft dann eben der Flaneur als ein Beispiel oder als eine Position ähm, genannt. Und ich habe angefangen zu recherchieren, wer war eigentlich, wer waren eigentlich zu der Zeit. Also der Flaneur ist ja meistens so im 19. Jahrhundert angesiedelt. Wer waren eigentlich die Frauen, die dasselbe gemacht haben? als die spazieren gegangen sind, die darüber geschrieben haben oder irgendwas anderes dann reflektiert, eben also reflexiv dann äh, darauf geantwortet haben, was sie gesehen haben und ähm, was sie erfahren haben. Genau, und das Zweite, dieser Übergang vom Tag zur Nacht, ähm, ich glaube, gerade Frauen betrifft ja dieser Moment, also diese Nacht als ein Moment der Gefahr, also wo man eher Gefahren ausgesetzt ist als tagsüber, dadurch, dass eben die Dunkelheit einerseits ähm, die Angreifer schützt und unsichtbar macht und man selber eben durch diese Undefinierbarkeit, die durch die Dunkelheit äh, entsteht, selber auch ähm, angreifbarer wird. Und davon sind zwar Männer äh, auch getroffen im Sinne von äh, einer Gewalttat, die ihnen äh, angetan werden kann. Aber bei Frauen ist es eben doch sehr viel äh, stärker, dass es auch mit so einer sexualisierten Form von Gewalt in Verbindung gebracht wird und dass man auch beispielsweise schon sehr früh äh, gewarnt wird, dass man nicht alleine nachts spazieren gehen sollte oder umherlaufen sollte, weil da eben sehr viele Gefahren lauern.
0: Vielleicht um da. Für jetzt kurz mal einen Eindruck zu vermitteln, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal reinhören in dein Audio-Walk. Mm-hmm.
2: If walking is a primary cultural act and a crucial way of being in the world, those who have been unable to walk out as far as their feet would take them, have been denied not merely exercise or recreation, but a vast portion of their humanity. Refusing to be the object of anyone's gaze, she decides to walk into the park at the fall of night, directly within the city, yet isolated from its busy streets. She enters the space with the intention of becoming completely invisible, merging with the surroundings in a strange half-absence of the body. Just as Alice falling down the rabbit hole, she wants to experience things beyond the ordinary, She wishes to know the secrets of this place and of the creatures that inhabit it. By stripping off the burden of being visible, she comes to enjoy a certain lightness and strips off her identity as well. Darkness is her ally. She comes to protect her, envelopes the body in a soft and weightless black cloak. With this cloak of invisibility, she walks along the trees, briefly forgetting about the people, the city, the world, and even herself. Leela walked in the streets like someone who had always walked in the streets and for whom it was natural and rich. She walked with the illusion that she was safe, and that the illusion would somehow keep her that way. Yet, that particular night as she went out for cigarettes, Leela walked uneasily, her mind wandering until it stopped of its own accord on the simple fact that she was not safe. She could be physically hurt at any time and felt, for a fleeting moment, that she would be. She sat on a trunk of a '74 Chevy, and accepted that this world was not hers, even on her block.
0: Ja, in dem kurzen Ausschnitt haben wir gerade gehört, dass die Nacht eben so ein Schutzraum, ein Schutzmantel sein kann dass die Nacht auch neue Perspektiven eröffnen kann und man so die eigene Persönlichkeit in einer gewissen Weise hinter sich lassen kann, aber trotzdem auch wieder auf die Risiken zurückgeworfen wird, die ähm, für eine Frau nachts im öffentlichen Raum bestehen. Kannst du vielleicht nochmal darstellen, was historisch gesehen die Rolle der Frau im öffentlichen Raum war und was heutzutage die Risiken für eine Frau im öffentlichen Raum sind?
1: Ich glaube, also historisch betrachtet gibt es einerseits eben, wenn man auf das 19. Jahrhundert zurückblickt, gibt es, dass es beispielsweise polizeiliche Beschränkungen gab, also dass man gesagt hat, okay, Frauen sollten abends oder nachts nicht unterwegs sein und diejenigen, die unterwegs sind, die werden relativ schnell auch als Prostituierte gedeutet. Also auch die Idee, dass Frauen, die eben gut angesehen werden oder gesellschaftlich gut angesehen werden wollen, sich nicht im öffentlichen Raum einfach so ähm, aufhalten oder unzielgerichtet da drin äh, umherwandern. Ähm, Andererseits hatte, hatte man natürlich immer Frauen, beispielsweise aus unteren Schichten, die arbeiten mussten, die auch zu bestimmten Uhrzeiten unterwegs sein mussten und die gar nicht die Möglichkeit hatten, sich zu Hause einfach zurückzuziehen. Das heißt, ähm, dieser Kontrast auch zwischen der bürgerlichen Frau, die eben vor allen Dingen in Begleitung von ihrem Mann oder von Freundinnen oder Familie im öffentlichen Raum gesehen werden sollte, und den Frauen, die eben raus mussten, aber das Spazieren eben nicht als eine ein Zeitvertreib, sondern das Gehen eher als eine funktionale Möglichkeit der Fortbewegung eben äh, gesehen wurde. Das stand so ein bisschen im Kontrast zueinander. Das heißt, es gab... Ähm, Einschränkungen, die wirklich im öffentlichen Leben ähm, eingestellt wurden, um dadurch auch die Verbreitung von äh, sexuell übertragbaren Krankheiten einzuschränken, wobei nur Frauen darunter litten, eben dass es diese Einschränkungen gab. Und ähm, andererseits eben dieses Gesellschaftliche, das einfach nicht gut angesehen war und weil man oft auch äh, die Frauen als Prostituierte Deutete, was eben auch im Zusammenhang mit dem ersten ähm, Teil stand, also dass es auch verboten war, beispielsweise in bestimmten Regionen, um bestimmte, zu bestimmten Uhrzeiten als Frau unterwegs zu sein. Ich glaube, eine Sache, die sich nicht ähm, verändert hat, ist, dass Frauen in der Dunkelheit äh, attackiert werden können, dass da Übergriffe passieren, die eben mit Gewalt, oftmals auch mit äh, sexueller Gewalt ähm,
0: passieren. Was für eine Bedeutung oder was für ein Potenzial siehst du denn dann in der Figur der Flaneurin? Ich glaube, einerseits ist bei der Flaneurin eben wichtig oder
1: diese Idee der Flaneurin auch wichtig, dass man durch das Gehen äh, auch eine Möglichkeit hat, sich den Raum, vor allen Dingen den öffentlichen Raum, anzueignen auf eine Art und Weise, die eben, sehr direkt ist. Also man braucht nicht viel eigentlich von dem Ausgangspunkt her, um spazieren gehen zu können. Das heißt, es ist eher so eine niederschwellige Aktivität. Aber ähm, gleichzeitig möchte ich mit diesen unterschiedlichen Perspektiven auch in dem Walk darauf hinweisen, dass man durchaus auch ähm, kreativ werden kann und Strategien entwickeln kann, um sich eben die Dunkelheit auch ähm, für sich selber als Möglichkeit anzueignen. Das heißt, dass man sagt, okay, ich nutze die Dunkelheit und die Unsichtbarkeit, die ich dadurch bekommen kann an unterschiedlichen Orten und an wenn es möglich ist, um eben auch spazieren zu gehen, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, mir den Raum anzueignen, selber auch beispielsweise eine kritische Auffassung des Raumes zu bekommen und all das das heißt, die Flaneurin, die möchte einfach auch ähm, diese Freiheit haben, wie diese klassische Figur des Flaneurs, ähm, spazieren zu gehen, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, ähm, sich im öffentlichen Raum aufhalten und da verweilen, einen kritischen Blick auf die Stadt, auf die, wie sie sich verändert, ähm, auf die Menschen in der Stadt und was sich da alles äh, ja, abspielt möchte sie ebenfalls ähm, haben oder diese unterschiedlichen Perspektiven auch einnehmen. Und ich glaube, das ist
0: das, ähm,
1: was ich daran interessant finde.
0: Du hast den Walk ja 2015 ausgearbeitet. Ähm, Mhm. Das ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Ähm, Wie nimmst du ihn aus heutiger Perspektive wahr? Würdest du inzwischen irgendetwas anders machen?
1: Ja, ich habe da auch in letzter Zeit äh, viel darüber nachgedacht. 2017 gab kam ja auch ein Buch raus, das war von Lauren Elkin äh, im Originaltitel der Flanöse, also wo sie sich wirklich ähm, mit dieser mit diesem Thema ausführlich beschäftigt hat, die Autorin. Und eben 2019, du hattest in der Einführung kurz erwähnt, ähm, das Buch im deutschsprachigen Raum äh, Flexen wo eben auch nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven zu diesem Thema aufgeworfen werden. Und ähm, 2015, also diese Recherche hat schon vorher begonnen, bevor ich den Audiowalk gemacht habe, aber 2015 waren das eben die Ressourcen oder die Quellen, die ich gefunden habe, die oftmals entweder ähm, dem europäischen Raum, also nordeuropäischen Raum oder dem nordamerikanischen Raum zuzuordnen sind. Das heißt, es waren Autorinnen und ähm, auch Geschichten, die eben damit verknüpft sind. Und heutzutage denke ich, dass ich schon gerne ähm, mehr Perspektiven einnehmen würde, die beispielsweise nicht nur weiße, nordeuropäische und nordamerikanische Frauen mit einbezieht, sondern wirklich auch eine höhere Diversität äh, mit einbezieht, ähm, auch die Erfahrungen an unterschiedlichen Orten auf der Welt mit einbeziehen könnte und so
0: weiter. Das heißt, wo du jetzt schon die unterschiedlichen Perspektiven angesprochen hast, würde mich noch interessieren, was du denn für Feedback erhältst, also auch je nachdem, was für Personen diesen Walk begehen äh, und beschreiten, ob du da ähm, ja, unterschiedliche Erfahrungen mitbekommst?
1: Ja, total. Also es ist ähm, immer total ähm, spannend und für mich sehr ja reichhaltig diese Gespräche, die nach dem Audiowalk stattfinden. Ähm, für mich ist es eben immer auch deshalb wichtig oder schön anwesend zu sein, wenn die Audiowalks ausgeführt werden, also das Audio der Audiowalk ausgeführt wird, ähm, weil eben die Feedbacks, die ich erhalte, sehr stark einerseits vom Interesse natürlich der Personen äh, geleitet werden, aber auch der persönlichen Erfahrung, dass die einfach auch die Wahrnehmung des Audiowalks sehr stark mitbestimmen. Also ähm, Leute, die eher ein positives Verhältnis mit dem ähm, Spazierengehen im öffentlichen Raum äh, haben, die haben natürlich einen ganz anderen äh, Blickwinkel darauf als jemand, der beispielsweise schon mal Opfer von irgendwelcher Gewalt äh, im öffentlichen Raum war. Genau, und ich hatte tatsächlich mal ein Beispiel ähm, von einer Teilnehmerin des Audiowalks, die 2015 an dem Audiowalk teilgenommen hat und die damals total inspiriert war von dem, was sie gehört hat. Ähm, Zwei Jahre später ungefähr wurde sie eben auf der Straße ohne einen ersichtlichen Grund von jemandem nachts verprügelt. Und danach hat sie sich eben nochmal diesen Audiowalk in einem anderen Rahmen angehört und sie meinte, dass ihre Erfahrung auch äh, von dem, wie sie den Audiowalk wahrgenommen hat, und wie sie sich gefühlt hat, während sie denn ausgeführt hat, ähm, sich total unterschieden hat, natürlich. Das heißt, auf der einen Seite hat man eben dieses Biografische und wie sehr man auch mit diesem Thema in Kontakt gekommen ist, sei es auf eine positive, ähm, neugierige Art und Weise, auch den Raum zu erkunden oder sei es eben durch diese Situationen, die eher unangenehm oder echt äh, traumatisch sein können. Und was... Das Feedback auch von unterschiedlichen Personen, die sich damit identifizieren können oder nicht, das unterscheidet sich auch sehr. Ähm, am wenigsten Feedback bekomme ich tatsächlich von äh, Männern oder von männlichen Teilnehmern des Audio-Walks. Ähm, wenn aber ein Feedback kommt, ist es meistens ähm, ganz interessant von denen zu hören, dass sie sich entweder auch so fühlen, dass sie, ähm, wenn sie nachts spazieren gehen, ähm, Ebenfalls ein bisschen Angst haben, weil sie Opfer sein könnten von irgendeiner Gewalt oder dass sie sich durch den Audiowalk auch äh, so ein bisschen reinversetzt äh, gefühlt haben, wie es denn eigentlich für eine Frau ist im öffentlichen Raum nachts äh, unterwegs zu sein. Und dass sie dadurch ähm, so eine Sensibilisierung auch erfahren oder auch ähm, ja so eine Empathie entwickeln für, ähm, wie schwer eigentlich so Dinge sind, die für sie vielleicht alltäglich und total unkompliziert sind. Das heißt, ich glaube, oftmals... Ähm, Erlebe ich das so, dass ich ein Feedback bekomme, weil der Audiowalk eine große Resonanz bei den Leuten erzeugt hat, was eben biografisch bedingt ist oftmals oder eben, dass ich das Gefühl habe, dass da so eine Sensibilisierung stattgefunden hat, dass die Personen, die den Audiowalk ausgeführt haben, neue Perspektiven auf ein Thema oder neue Perspektiven auch auf eine Aktivität bekommen haben.
0: Wenn Menschen jetzt Interesse haben, diesen Audiowalk äh, selbst zu begehen, äh, wo können ja. Sie ihn denn im Internet finden?
1: Am einfachsten wäre das auf meiner Webseite, das ist johannasteindorf.de und da kann man unter der Projektseite von The Strange Have Absence of Wandering at Night äh, einen direkten Link zu dem Soundcloud, äh, ja, zu dem Soundcloud-Track finden. Also da könnte man sich das nochmal herunterladen oder anhören.
0: Ja, Johanna, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und dass du heute hier warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich würde sagen, zum Abschluss hören wir nochmal eine kleine Sequenz aus dem Walk.
2: Invisibility is a privilege to some and a necessity to others. Think of those women living here illegally with no other place to go, having to rely on their ability to pass unnoticed. Theirs is a double vulnerability, for both their bodies and their identities are at stake. Walking at night might become then a subterfuge. With body and identity partially concealed by darkness, it becomes a way of experiencing the world without the risk of being seen or exposed. For many, the night becomes attractive through this shift in perspective. I straddle the twin sides of the risk that I'm taking, the vulnerability it creates in me as I place myself in the dark. All those stories of men attacking women in the dark, jumping out from behind bushes. Yet I enjoy the power it gives me to observe unnoticed, to take the position of nightwalker, walker, of flaneuse. It is only when I feel this agency that I am able to focus solely on what I'm hearing As I walk, I follow the movements of each person who walks past me, tracking where they go in relationship to me. In front of me, next to me, behind me,